0: Привет, меня зовут Лина, я коуч в процессе обучения и создатель книжного клуба, который работает в онлайн и офлайн формате. Все ссылки можно найти в описании. В подкасте обычно разбираю прочитанные книги, делюсь впечатлениями, личным опытом и проверенными рекомендациями. Но раз в месяц зову интересных людей, чтобы поговорить на волнующие темы, И Сегодня мы поговорим про путешествия. У меня в гостях Миша Ронгейнен, путешественник, автор YouTube канала «Поехавший» и ведущий тюремного подкаста. Я наслышана о твоих больших планах, мероприятиях. Расскажи вообще, с чего началась такая тяга к приключениям, путешествиям. То есть не такой туризм, который обычно все подразумевают. Вот эти туры горящие, не знаю, с гидами, походы по музеям и прочее. У тебя это вообще совершенно другая сторона путешествий.
1: Ну, я сразу как-то не привык просто путешествовать таким образом. Я начал активно путешествовать, когда появилась себе компания «Победа», в России, то есть год 2016, по-моему, и они начали сразу продавать билеты там в Мюнхен, в Инсбрук по 500 рублей. Я помню, были билеты. Не знаю, помнишь что это или нет?
0: Я, к сожалению, не застала такого. Я так была наслышана о том, что люди путешествуют за вообще копейки, а сейчас, к сожалению, когда я вот уже могу себе позволить путешествие, это уже стало роскошью.
1: Уже, да. Ну вот, в общем, рассказываю экскурс в историю. В 2016 году авиакомпания «Победа» продавала билеты в Европу по 500 рублей. Во Францию, в Германию, в Австрию, ну, в общем, почти везде там. В Испанию рублей по 700 они стоили. И я просто начал их скупать просто пачками, не знаю, у меня вот фетиш, знаешь. Некоторые в автоматы играют, а я вот просто скупал эти билеты и начал кататься. В общем, я очень быстро, где это, может, год за полтора-два объехал вообще всю Европу. В Европе примерно 50 стран. Я их все объехал вот с помощью Победы. То есть я покупал билет за 500 рублей, потом строил автобусные маршруты или автостопом перемещался. И вот объехал всю Европу, понял, что она скучная для меня уже и начал ездить по разным другим странам. Ну, это в основном были Средняя Азия, Афганистан, ну, в общем, туда в ту сторону, потому что это тоже не очень далеко. Там в Таджикистан, в Узбекистан, в другие страны ближнего, бывшего ССР у нас самолеты летают, и они тоже недорогие, и рядом с ними вот Афганистан оказался, и как-то Афганистан, я тогда уже снимал YouTube канал и как-то Афганистан залетел быстренько, хорошо, ролик зашел, у меня моему каналу было тогда месяца 3-4, и сразу на несколько миллионов ролик залетел, я такой, ничего себе, нужно переходить на YouTube". и на ближайшие несколько лет, 2 или 3 года, я стал ютубером, ну и как типичный ютубер, стал заложником своего образа, у меня залетел бомб-штрип по всяким странным странам, и я начал путешествовать бомжом по всяким другим странным странам. То есть у меня был один из проектов, он так и назывался «Бомжтрип», я вообще не очень оригинальный человек. У меня было в кармане что-то 260 долларов, и я проехал по азии с ними. Ну, надеялся проехать по азии с ними, потому что они кончились где-то посередине, но мне очень удачно при- прилетела реклама от «Киви такси», по-моему, такой сервис был, и может и есть по заказу такси в аэропорт. Вот, они мне помогли. А так бы я не знаю, что я делал, честно, потому что у меня где-то в Вьетнаме реально просто тупо кончились через деньги. Вот, ну и, 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 стал, и стал снимать, снимал, снимал и все и снимался на 115 стран, которые я объехал.
0: Звучит вообще так масштабно. То есть вопрос, где взять деньги на путешествие, тогда был легким для ответа и, в принципе, не актуальным. А сейчас вообще как ты путешествуешь? Это же уже стало довольно дорого.
1: Слушай, сейчас я когда стал уже состоявшимся ютуб-блогером, можно так сказать, там больше 600 тысяч подписчиков, меня позвали на телевидение работать, и это странно, потому что обычно люди наоборот, телевидение сейчас в YouTube сваливают. А я свалил с YouTube на телевидение и ни капли об этом не жалею, потому что на YouTube ты продюсер, и шермонтажа, и сценарист, и еще обложки делаешь, и еще описание придумываешь и все остальное. А на телевидении это все более профессионально, структурно и конвейерно по-хорошему, что ли, построено. То есть там есть люди, которые занимаются продюсированием, которые ищут там локации интересные, которые ищут интересных героев, потом люди, которые занимаются занимаются постпродакшеном, то есть монтажом, цветокоррекцией, звуком и всем остальным. И для меня это было очень неожиданно, потому что я начинал с нуля, без каких-либо навыков, и делал все сразу сам. А тут я увидел, что, оказывается, вот можно вот так вот разделять полномочия. И в случае с «Моей планетой», на которую я ушел, телеканал «Моя планета», там люди работают очень заряженные, энтузиасты, которые любят путешествия, и вот если команда вся заряженная, а они просто отрабатывают свою зарплату, сидит на жопе, то выходит синергия. Синергия нескольких вот Этих вот энергий, несколько потоков энтузиастов. И выходит очень круто. И мне очень понравилось работать на телевидении по этой причине. И я ушел на телевидение и пушествую сейчас в основном с телевидением, с телеканала Моя планета. Мы снимаем программу, которая называется Россия вне зоны доступа. Грубо говоря, меня попросили делать то же самое, что я делал на Ютубе: то есть, путешествовать во всякие далекие отмороженные места самым необычным образом. Только все это делать теперь на телевидении, чем я и занимаюсь. Так что сейчас я путешествую с моей планетом. И большая часть программ, которую мы сняли за это время, около 50, они сняты в России, но были у нас вот в начале этого года, снимали в Колумбии, в Перу, снимали в Казахстане, в Киргизии, пару недель поеду в Узбекистан, и в этом году у нас еще Южная Америка есть. Ну, то есть, сейчас путешествия прямо стали моей работой, и путешествую я фактически во внутрике, раскрою небольшой... Секрет, мы все это это называем командировками, то есть у нас это даже уже не путешествие, то есть было, когда я ютубом занимался, да, это для меня были путешествия, приключения, сейчас это командировки.
0: Получается, что теперь у тебя немного другой образ, то есть был такой бомж-трип, а сейчас уже все подготовлено и размеренно происходит в путешествиях?
1: Нет, оно не подготовлено, формат остался практически тем же. Ну, допустим, у нас также есть автостоп, и он самый настоящий. Я также, если вижу какого-то интересного человека или узнаю о каком-то интересном человеке уже где-то там на месте, где-нибудь в регионе, мы приехали на Камчатку, я узнаю, что там есть отшельник, то я просто беру к нему еду. У нас есть некоторая канва, у нас есть стартовая точка, у нас есть финальная точка и накиданы варианты, что мы можем посмотреть по пути. Все более-менее осталось точно так же. Съемочная группа у меня – это всего один человек, это оператор, мы вдвоем путешествуем, в отличие от большинства других travel шоу где ну, в, в орле решки за кадром может быть 15 человек. Ну Там могут быть продюсеры, там три оператора, два продюсера, один фиксер, это человек, который на месте решает вопрос, ну, местный какой-то. режиссер, звукооператор, человек отдельный, который пушку держит, это микрофон. Короче, там может быть, не всегда, не говорю, что всегда, но там бывает там, по 10-15 человек за кадром. Мы вдвоем с Антохой, оператором, Антоном Косолапов. Мы и автостоп и в гору, и в лес пойти к лешему Формат максимально приближен к тому, что было на ютубе у меня. И э, локации, которые мы снимаем, также заранее чаще всего не спродюсированы, не прописаны, мы не знаем, что там будет. Ко мне пришли с моей планеты запросом «Миша, принеси то, что ты делаешь к нам». И, собственно, я и это и сделал.
0: Это так классно, когда как раз твой формат, который ты создал, дальше еще и до таких масштабов растет.
1: Ну насчет масштабов не знаю, потому что все-таки Моя Планета это очень нишевый канал, а на YouTube все-таки у тебя безграничная аудитория фактически. Ролики могут миллионы набирать просмотров. А Моя Планета в начале вот недавних событий, ее вообще удаляли с Ютуба, канал, ну, вместе со всеми телеканалами российскими, когда YouTube начал чистить все подряд, то он удалил, в том числе, и мою планету. Поэтому не все далеко фильмы выходят на Ютубе вообще в интернете, соответственно, они крутятся только в эфире. Эфир смотрит, ну, меньше людей, чем может потенциально посмотреть на Ютубе, поэтому слово «масштаб» несколько неприменимо, наверное.
0: Ты говоришь, что маршрут особо не прописан, то есть вы отталкиваетесь от путешествия уже в процессе. А как ты справляешься, если вообще все идет не по плану, не так, как хотелось изначально.
1: О, это самое лучшее, это чего. Ну, люди любят, когда все идет не по плану. Зрители любят, когда что-то у тебя не получается, когда ты автостопишь по 4 часа и уже темнеет, и уже просто не видно даже никого. Когда ты не можешь найти жилье, и тебе приходится спать под дождем в палатке, какой-нибудь ее затапливает. Ты чего? Это же самый лучший момент, когда все идет не по плану. Потому что люди сидят такие в теплых креслах дома на диванчике и смотрят, как там Миша Ронкенен мучается. Поэтому, когда все идет не по плану, мы кайфуем с Антохой.
0: Вау, это, конечно, звучит жестко, но вот именно в вашей сфере, как бы вы же это проживаете, все. А есть какие-нибудь такие прям жесткие ситуации, которые первыми приходят в голову из путешествий?
1: Ну, однажды мы ночевали в заброшенном ядерном хранилище. Это было в Амурской области. И оно находится под землей совсем под землей, катакомбы такие заброшенные. И у нас там внезапно умер весь свет. Мы остались без света посреди лабиринта, темного абсолютно, где не видно вообще ничего, непонятно толком, куда идти. И там еще все ледяное, потому что там ту капает с потолка, а потом все это замерзает. Короче, это все еще как полукоток такой выглядит. Вот. И помнили, что у нас есть файер. Ну, знаешь, такой, как фанаты жгут на стадионах. Мы его Он горит три минуты. И вот мы за три минуты с этим фаером просто выбегали из этого ядерного хранилища кое-как. Если бы не успели, то фиг знает, что бы с нами там было. Вот такое, например. Ну или когда идешь по лесу, а на тебя два медведя выходят. Ты смотришь на медведей, медведи смотрят на тебя. И тут кто первый испугается, на самом деле. Все все наши разы пугались медведей, медведи убегали.
0: Вау, вот это везение.
1: Ну, на самом деле, медведи они достаточно трусливые ребята, если это не медведица с медвежатами, которые просто на инстинктах начнет их защищать, если это одинокие медведи или просто парочка там молодых медведей, то они тебе ничего не сделают. Они же очень слепые, поэтому нужно просто громко кричать, орать, и медведи сразу сваливают.
0: Офигеть! И вы в процессе еще как-то сохраняете спокойствие и снимаете это все. А если возвращаться к началу и к тому, как ты вот сам начал путешествовать самостоятельно, то Как тебе это пришло в голову? Тебе всегда хотелось как-то открывать новые места или с чего это зародилось?
1: Да, не приходило, просто хотелось в Европу. Виза была открыта, билеты были дешевые. Я думаю, ну все, буду путешествовать по Европе. Я позже понял, что это, конечно, сорт оф наркомания, когда у тебя перед глазами сменяется вот эта вот картинка, постоянно, бесконечный калейдоскоп эмоций, когда тебе каждый день нужно выезжать с отеля, думать, в какой новый отель, или хостел, или палатку заехать. То есть в твоя голова все время занята, чем-то, как и решением каким-то, каких-то насущных вопросов, то это глушит внутреннюю пустоту. То же самое, что и употребление наркотиков или алкоголя, ну, люди просто глушат свою собственную внутреннюю пустоту. И путешествие, по большей части, это тоже такой наркотик, когда ты подсаживаешься на эмоцию, которая связана с путешествием, вот, на всю эту путешественническую бытовуху. И нет времени, чтобы понимать, насколько, на самом деле, ты внутри пустой, насколько внутри тебя ничего толком и нет.
0: Это как раз потому, что ты каждый день принимаешь миллион решений, и тебе некогда думать о себе,
1: да-да-да, ну это потому что ты постоянно чем-то занят. Постоянно ты едешь в автобусе, в машине, меняется картинка за окном. Соответственно, все время какие-то новые микро впрыски эндорфина и дофамина мозг тебе обеспечивает. Постоянные новые встречи, новые люди. И да, нет времени на это все. Мозг занят не этим. Не самокомпанием, не саморефлексией. Он смотрит фильм, грубо говоря, такой бесконечный длинный фильм под названием Твое путешествие.
0: А сейчас у тебя тоже есть ощущение, что ты заглушаешь свои внутренние чувства?
1: Нет, я после того, как пришел к медитациям, к дыхательным практикам, психотерапия, еще другие штуки, которые нельзя называть, ну, начал пытаться услышать себя. Через какое-то время это начало получаться. Я начал писать дневник у меня огромный дневник, где мои мысли, где все, что связано со мной. И я пришел как раз к этому, к мысли о том, что путешествие это просто наркотик. И сейчас у меня не так. Сейчас я более осмысленно и осознанно к всему этому подхожу. Ну, во-первых, это для меня стало работой, я к этому от- отношусь во многом как к работе, то есть как к, э, инструменту для достижения каких-то своих целей. То есть сейчас цель – это не просто добраться до финальной точки, сейчас цель – это в том числе снять интересный фильм, чтобы его посмотрело много людей, чтобы я заработал денег. Потому что когда я на Ютубе всем этим занимался, мне на деньги это, грубо говоря, пофигу было, мне нравилось вот эти вот все просмотры, лайки. Вот, а сейчас, нет, сейчас я более смысленно, осознанно из какой-то миссии даже, потому что Потому что мне нравится показывать Россию, мне нравится рассказывать о местах, о которых никто не слышал, показывать ее не с той стороны, с которой многие видят, что вот такая вот Россия, лапти, крестьяне и все остальное. Нет, мне нравится показывать, что все это не так. И, или что все это так, смотря зависимость от того, что я вижу. Короче, мне просто нравится показывать то, что чаще всего другие не показывают.
0: Это на самом деле классно, что ты отследил, вот что путешествие это зависимость. Я на самом деле еще никогда не встречала такой точки зрения. И все те практики, о которых ты рассказывал, я как раз тоже освещаю в подкасте. Это очень прикольно, насколько перекликается то, что люди все равно через время к этому приходят и к медитации, и к дневнику, и к психотерапии.
1: Слушай, ну когда человек потребляет алкоголь или наркотики, он же зависим не от самого этого порошка. Вот это просто белый порошок, он ничего не значит. Человек зависим от эмоций, которые этот порошок вызывает. И это ключевой момент, которым многие забывают. Все начинают бороться с самим порошком, или с самим алкоголем. Но эмоции может вызывать что угодно. Мастурбация, запойный просмотр сериалов, это тоже ну, такая эмоция, похожая на ту, которую вызывает наркотики. То же самое путешествие. На любую сильную эмоцию можно подсесть. Неважно, вызвана она каким-то химическим веществом, вызвана она картинкой, которая у тебя на мониторе, или чтение новостей, это что угодно может быть. Поэтому начинаешь понимать, что дело не в алкоголе, допустим, а дело в тебе самом потому что это же ты подсаживаешься на эту эмоцию, соответственно, тебе самим собой что-то нужно решать. И тут рано или поздно, когда этот вопрос у тебя появляется, а что вообще делать-то, когда ты вскрываешь эту небольшую тайну, тебя выносит рано или поздно на вот эти вот все духовные практики. Это может быть что угодно, это может быть церковь, это могут быть перуанские вещества, может быть когнитивно-поведенческая психотерапия или холотропы, или что угодно, но, тем не менее, тебя рано или поздно туда вынесет. Вот меня тоже вынесло.
0: Ну, как будто самое сложное — это как раз заметить, что у тебя какое-то состояние, что ты хочешь там что-то поменять, контролировать и так далее».
1: Ну, большинство людей, да, в, в нашем мире живут в коматозе в таком в таком сне на автопилоте. Они не думают своими собственными мыслями, им внедряют с экрана телевизора из интернета, неважно откуда то, что они хотят, начинают считать, что они это и есть. И они просто не просыпаются, не поднимают голову. И это нормально, и всегда так было. Ну, то есть всегда была масса людей большая часть, которыми управляли и небольшая часть, которая управляла. И еще небольшая часть, которая понимала, что происходит, но просто молчала. Ничего там необычного нет, я считаю.
0: Ну да, путешествия тоже же транслируют как что-то необходимое в нашей жизни, что прям каждый должен куда-то ездить. Но на самом деле есть люди, которым даже тревожно в этих путешествиях. Там столько решений нужно принимать и выходить из зоны комфорта. Ну то есть, может быть, это даже не для всех, как ты вообще думаешь.
1: Да, это абсолютно точно для всех, потому что путешествие внутри нас, и я это понял, когда был в Антарктиде, мы там застряли во льдах на 100 дней, на на грузовом судне мы шли, и нас зажало во льды. Кстати, фактически с этого путешествия начался мой вот внутренний путь, я начал себе задавать все эти вопросы, которые чуть раньше озвучивал, потому что ну там я оказался в полной депривации, там не было интернета, там не было вот этих всех маленьких социальных иголочек, которые извне тебя бьют, там, твое окружение, которое тебе что-то хочет, работодатели, интернет, Новости ничего этого не было. С меня все это слетело. Я прям почувствовал такую ломку что ли даже первые несколько недель, первые одну-две недели. Мне прям хотелось всего этого. А потом это хоп все пропало. И я начал как будто слышать маленький источник внутри себя, который меня потихоньку наполняет. То есть если сравнить это, не знаю, какая-нибудь Чаше, снизу который бьет маленький источник, но большую часть времени, когда находишься в социуме, вода в этот источник извне идет. То есть тебя, тебя заливают прям такими чашками, плошками, кастрюлями. В тебя открывают кран. И этот маленький источник, который внизу бьет такой небольшой стройкой, ты его даже никогда и не слышишь. И вот я начал его чувствовать, и он потихоньку меня всего заполнил. Как раз там я начал писать дневник, мысли свои выписывать. А это я все к чему? Про путешествия. Там я просто сидел однажды и, там, не знаю, день на 90 понимаешь, просто на суд не сидишь, ничего не происходит. И я подумал, блин, каким бы сейчас классным путешествием было взять и сходить в пятерочку. Вот я представил, что я дома, обуваюсь, там выхожу, лифт, ни хрена себе лифт, выхожу, там какие-то многоэтажки стоят, ни хрена себе многоэтажки, захожу, там пятерочка, там беру, не знаю, фисташки, иду на кассу, там, у вас есть выручай карта Я говорю, нет, у меня нет выручай карты. Иду потом обратно, Обратно, такой жюти-фисташки. То есть, в той ситуации, вот такая вот обыденная для большинства слушателей история, для меня бы стала целым путешествием. Для них, которые сейчас слушают наверняка, вот эту вот историю с Антарктидой это путешествие. А что это значит? Это значит, что все дело только в голове. Так кто же мешает нам здесь, находясь в Москве, в Питере, где угодно, тоже не сделать путешествием по с пятерочку. Ну, вот как-то переключить себя, настроить себя, максимально переживать все, что происходит с тобой, и чувствовать все это, находиться в моменте здесь, сейчас. Мне кажется, ничто не мешает. Ты сказала, что что навязываются путешествия как сверхценность, ну или я так услышал, да, я считаю, что это правда так и есть, что нужно ехать на Мальдивы, если ты не приехал на Мальдивы, значит, ты недостаточно успешен, на Бали обязательно нужно посетить какой-нибудь там тренинг, попробовать всякие вещества, это все не обязательно, это действительно навязанная штука, как и большинство штук в нашем мире.
0: Ну да, как будто новые нейронные связи можно создавать, даже там пойти на работу другой дорогой, или там, не знаю, поехать в соседний город, ну то есть даже твои путешествия по России, это как подтверждение того, что все таки даже в нашей стране есть что посмотреть, хотя, казалось бы, все рвутся вот именно за границу
1: Да, я с тобой согласен
0: А какие города тебя впечатлили?
1: Если мы говорим про Россию, то меня очень впечатляет Калининградская область и конкретно город Советск. Я был очень удивлен, когда впервые побывал, казалось бы, блин, город с названием Советский, типа что там тебя можешь ждать? Но на самом деле город Советск раньше назывался Тильзитом. Это бывший прусский город, ну, фактически немецкий, такой маленький, вот многие мечтают о маленьких европейских городках с такими узенькими улочками, со всякой архитектурой. Все думают, что для этого нужно куда-нибудь там в Швейцарию ехать или на юг. Германии. Нет, вот Тильзит, это как раз такой городок со старенькой линией трамвая, с маленькими домиками. Типичный, небольшой европейский провинциальный городок, очень красивый. Мне он очень понравился, я был очень впечатлен. Рекомендую Калининградскую область, город Советск. Второе, я рекомендую фигачить на российские севера, к народностям, в общем, северным. В первую очередь, даже, наверное, к немцам. Это ребята, которые живут до сих пор наемали в чумах, они оленеводы. И вся жизнь оленевода состоит в том, чтобы ходить за оленями. То есть есть такое мнение, что это оленеводы пасут, но в случае с оленями это олени посуд немцев. То есть олени не спрашивают, куда им идти. Они просто берут и идут. А немцы просто идут за ними. Они по огромным площадям тундры перемещаются круглый год и ставят свои чумы. Чума это такая быстроразборная, очень крутая палатка древняя, современные с ними не сравнятся. Она очень теплая, большая, ну то есть это фактически жилье. И они приходят. Какое-то место, вокруг которого много ягеля, потому что там, на Ямале, на севере, кроме ягеля, ничего толком и не растет. Еще в августе ягоды с грибами растут, а все остальное время олени эти едят только ягель. Вот, в общем, олени куда-то пришли, они ставят там свой чум. И несколько, там, 2-3 дня находятся, пока олени все вокруг не пожрали. Весь ягель вокруг не пожрали, потом олени снова перемещаются, они снова перемещаются. И они очень дружелюбные, эти ребята, немцы. И ну я просто к ним вписался. То есть меня просто мне дали телефон одного из немцев. у них там сейчас везде спутниковая связь, много где в тундре, где ловит сотовая связь, потому что там очень хорошая видимость. Я просто звонился, говорю, можно я в чуме поживу? Он говорит, да приезжай, сказал мне там, 73 километр такого-то шоссе, мы где-то там рядом будем. Я приехал на 73 километр шоссе, вокруг тундры вообще ничего нету, дорога идеально прямая, и он стоит там на санях, запряженных оленями, летом, они даже летом на санях ездят. Мы поехали в этот чум, я там пожил, у меня ролик на Ютубе есть. Это было прекрасно, как мы там пировали, просто как первобытные люди с прекрасными необезображенными мыслями, лицами. И больше всего мне запомнился один из немцев, и на нем была кепка ЛДПР. Тогда я, я, конечно, взоржал. У меня это в ролике тоже есть. Пожить с ними, по этой тундере походить, по ягодам пособирать налить, на лени, посмотреть на самих этих ненцев, поговорить с ними, это, ну, просто ты выключаешься, ты в другой мир попадаешь. Многим кажется, что нужно ехать куда-то супер далеко, в какую-нибудь, там, какие-нибудь Мальдивы те же самые, в Японию или в Южную Америку. А нет, у нас все это есть под боком прямой рейс Москва-Уренгой или Москва-Салихард. Вот что я бы посоветовал сделать людям, которые хотят путешествовать. И это будет дешевле, чем даже санаторий. Потому что я смотрел сейчас цены на санатории российские. Это какой-то тихий ужас. Там 10-15 тысяч за сутки. Это абсолютно нормальная цена. А этот оленевод с тебя возьмет там, 20-30 тысяч, а ты сможешь у него жить неделю. Он будет тебя кормить, пойти и все на свете для тебя делать. Это гораздо дешевле и гораздо приятнее и гораздо натуральнее и гораздо больше, что вынесешь из этой поездки потом.
0: Ну да, да, как важно все таки отложить телефон, побыть вот так на природе. Наверное, это и есть больше про отдых, чем про конкретное посещение вот этих туристических мест. Ты говоришь, что общаешься с местными жителями. У тебя это вообще происходит в каждой стране и городе, куда ты ездишь?
1: Да, в общем, есть даже такая, такой форматный элемент, называется стрит-токи, уличные разговоры. Он у нас обязателен в, в нашей программе «Вне зоны доступа», то есть там стрит-токи прям прописаны, то, что мне нужно проехать, побеседовать с местными жителями на улицах, о нашей финальной точке, в принципе, о том, как они живут. С местными я беседую всегда, ну, потому что, как минимум, не все прям тотально спродюсировано. У местных я постоянно спрашиваю, что у вас тут интересно есть посмотреть, что вы посоветуете, куда вы сами ездите. И иногда они накидывают какие-то интересные места, которые мы потом позже посещаем тоже.
0: А тебе это легко дается вообще общение с незнакомыми людьми? Ты экстраверт?
1: Не очень легко, но есть такая штука. Сила интервью, я ее называю. И когда ты начинаешь это делать, когда ты вот выходишь на улицу, и все, сейчас я буду тут людей мучить, подходить к каждому. Когда ты начинаешь это делать, то эта сила тебя наполняет, и ты входишь в состояние потока такое. И в этом состоянии потока ты можешь вообще все, что угодно делать. Это первый способ. Второе, себе роль. И типа я сейчас Миша интервьюер. Значит, какими навыками должен обладать этот человек? Значит, он должен быть открытым, он должен. Мочь подходить к каждому человеку, которого увидят. Не должен стесняться. Ты на себя эту роль натягиваешь. Ты уже как бы не интроверт, а уже экстраверт. И все и вперед.
0: А если это какие-то другие страны, то у тебя хороший английский, что ты разговариваешь с местными жителями? Или как это вообще происходит? Это большой миф,
1: что для того, чтобы путешествовать по миру, Особенно вот для того, о чем ты сейчас мне говоришь, чтобы разговаривать с людьми на улице, нужен английский. Ну вот приедешь ты в Южную Америку и выйдешь на улицу. Ты думаешь, там тебе английский поможет?
0: Ну надеюсь, по крайней мере.
1: Нет, там никто не знает английский. В Китай ты приедешь. Да, большая часть мира не говорит по-английски. Это абсолютно нормально. Большая часть мира говорит по-китайски. Но по-английски, ну в Европе окей, и то только, наверное, в Западной. В США, в Канаде. В Южной Америке нет, в арабских странах нет, в Азии нет, в России нет. Поэтому миф о том, что нужен английский, ну, это не миф, то есть он нужен, если ты, например, бизнесмен. И да, там в когорте, в прослойке бизнесмена все говорят по-английски. Или у тебя есть какая-то прям квалификация серьезная, тогда и тебе нужно коммуницировать с другими странами, там тоже все учат английский. А обычные люди, они английский не знают в большей части мира, в абсолютно большей части мира. Поэтому это либо жесты, да, жесты никто не отмечает. Но последние годы это Google Translator, который просто онлайн твою речь переводит. Ты наговариваешь, он, он сразу наговаривает на языке человека, с которым ты общаешься. Никаких проблем не возникает, я так вот фильмы снимаю в Южной Америке.
0: А вот мы поговорили про впечатляющие места, а есть ли, например, локация, куда ты приехал и разочаровался?
1: О, есть такая страна, но я не буду о ней говорить, потому что мне еще путешествовать, и неизвестно, попаду ли туда или нет, но есть такие страны где почему-то большая часть населения озлоблена. Прям вот, вот чувствуешь какую-то злобу по отношению к себе. Ну, не знаю, почему так. Я так, так и не разобрался. Ну, в общем, да, это одна из стран высшего Советского Союза. Не, не буду говорить, какая. Но есть одна такая. А так, в целом, ну, США, США, конечно. Ну, как бы у меня особых ожиданий от США и не было, но и я когда туда приехал, это просто помойка. Ходят эти бомжи с тележками набитыми их хламом. Стоят палаточные какие-то городки, тоже то ли с бомжами, то ли с полубомжами. Я подошел, только поднял камеру, чтобы снять. И из палатки вышел какой-то наркоман амфетаминного вида с ножом. Представил мне нож и говорит: отдавай все деньги, что ты меня тут снимаешь. Я сейчас, я сейчас про Лос-Анджелес рассказываю. Устройство улиц так. Такими квадратами, ну, представляешь что там одна линия, перпендикулярно вторая и так далее. И получается поделены на такие блоки, на кварталы. В этих кварталах сплошной фастфуд. Причем как пищевой, так и душевный. То есть самые частые объекты инфраструктуры в США, в той части, по крайней мере, это либо какие-то жральные, типа Макдональдса, их там десятки всяких разных разновидностей, то есть такой самый дешевый джанфуд, либо это какие-то да, такие кустарного вида церкви то есть такой э, душевный э, фастфуд, я бы это так назвал. И какие-то там, ну, не помню названия, но их там вот столько же видов, сколько э, видов фастфуда. И вот люди, соответственно, э, Поели чизбургеры, идут потанцевать в церкви, и потом назад есть чизбургеры. И все это выглядит очень, как будто это ферма животноводческая, где людей просто выращивают, вот дают им корм, душевный фастфуд и фастфуд обычный, и из них выкачивают энергию, внимание и деньги в ответ. То есть США, по крайней мере, те места, в которых я был, я сейчас не буду говорить за все, я был только в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, это все выглядит как, как свиноферма. В США мне возвращаться, если честно, не хочется.
0: Да, звучит пугающе, рушится картинка из вот этих фильмов, которые ты смотришь и хочешь посетить США. Но нет, конечно, наверное, все равно стоит посетить, чтобы посмотреть собственными глазами, сделать выводы. Но интересно, конечно, другая сторона.
1: Кстати, я пишу тюремный подкаст, я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И я недавно беседовал с девушкой, которая перешла в США нелегально, через Мексику, через границу. Она сидела в местной тюрьме. Э, иммиграционной, и в итоге ее выпустили, дали ей какие-то документы там временные, и она сейчас живет в Сан-Франциско. Она сбежала со своим парнем, который от мобилизации свалил туда таким образом. И я спрашиваю, как тебе живется в Сан-Франциско? Она говорит, сервиса никакого нет, все очень дорого, и самое важное, говорит, опасно гулять по улицам я такой, ребята, а смысл было вам как бы уезжать из небезопасного, по вашему мнению, места в еще более небезопасное, где вы даже по улицам не можете гулять? Ну, типа, в Москве, в Питере по улицам можно гулять спокойно. Это самые безопасные, не знаю, места мира, ты, наверное, подтвердишь это. В Сан-Франциско они не могут нормально выйти на улицу, потому что там эти наркоманы, бомжи и чернокожие неблагополучные ребята. И тебя могут ограбить на улицу просто в легкую. Есть какие-то районы, в которые не стоит заходить. У нас, я такое помню, было это в 90-х, в начале нулевых, Бирюлево туда действительно не стоило суваться или Бутово. И сейчас абсолютно везде безопасно. А ну, в США не так.
0: И то есть они сидят дома вообще не выходят никуда?
1: Вечером, конечно, ну, наверное, не уточнял, когда, в какое время, но я думаю, что днем-то по каким-то более-менее безопасным районам можно гулять. Речь скорее всего идет о небезопасных районах и о вечернем времени суток, когда э, темно уже. Тогда, да. А так, ну, днем-то даже в Венесуэле можно гулять и в Колумбии спокойно.
0: Ты сам подвел идеально. К своему подкасту И интересно вообще, как родилась идея его создания
1: Смотри, как это было Я для своего блога на ютубе Для поехавшего Снимал не только путешествия Я снимал всякий трешачок В принципе, люблю всякий треш, трешачок Такую маргинальность Я снимал, например, парней, которые решили стать девушками Пьют гормональные препараты Ну, трапы Которые живут в одной студии Небольшой в на Это спальный район Петербурга и работают на веб то есть там огурцы себе в жопу пихают. И мне это стало так интересно. Я пошел к ним просто в эту студию, все про них снял. И однажды на меня вышел человек, которого зовут Вася. Его приговорили к смертной казни в Китае, потом заменили смертную казнь на пожизненное заключение, потом пожизненное заменили на 27 лет. Он сидел в тюрьме, и он со мной связался, и я такой, Вась, я не помню по какому поводу он связался со мной, я говорю, Вась, давай э, с тобой запишем ну, интервью. И мы с ним записали большое интервью, он по WhatsApp прям, я запись экрана врубил, то есть это прям видеоинтервью, он там показывал тюрьму свою в том числе, рассказывал, как они там сидят, что там у них происходит, и это очень интересно, ролик очень хорошо зашел, но как бы это же YouTube, куча хейта, куча недоброжелателей, кто-то все это слил в Китай, так или иначе это дошло до Китая, и у Васи начались проблемы, его в карцер сначала закрыли, и он попросил, говорит, типа Миша, удали пожалуйста это видео, ну, разумеется, я его убрал, чтобы у Васи дальше проблем не возникло, ему там еще сидеть по до 27 года или там до 28 короче, долго. Я это видео убрал, но подумал, что вообще тема интересная, записывать про тюрьмы, и наверняка многие герои не согласятся говорить о них вот с открытыми лицами, боясь проблем. И тут вспомнил, что есть такой формат, как подкастинг, где нет лиц, и где можно изменить голос, где можно не называть имя. И подумал, что да, вот в формате аудиоподкаста эти истории будет записывать проще. Ну так и оказалось, уже там около 50 выпусков записано, люди спокойно абсолютно говорят, те, кто просят, я им меняю голос, такой человек только один был, те, кто просят, я не называю их имена или меняю им имя, просто называю их по-другому, и люди гораздо свободнее, спокойнее общаются, когда понимают, что они это все делают анонимно. Ну, собственно, так проект родился, я начал записывать людей, которые сидели в тюрьмах разных стран мира, сейчас уже все, все континенты, да, Африка, и Европа, и Северная, и Южная. Америки, вот кроме Австралии, уже в всех континентов мира я записал.
0: А как ты находишь людей для этого подкаста? Они самостоятельно тебе пишут?
1: Слушай, вначале искал их, я их сам, то есть я просто написал в телегу свою, в телеграм-канал или в YouTube сообщество не помню. Потом э, э, ко мне присоединился в команду Максим кремнев который стал продюсером подкаста, как раз начал искать э, в том числе и героев. И он их ищет. Чаще всего он просто вбивает в ютубе или э, в поисковые тот, связанный с тюрьмами, ищет интервью Печатным изданием, другим YouTube-каналам и просто эти же самых героев Которые давали эти интервью, ищет. Либо второй вариант, мы пишем В телеграм-чаты разных Стран мира, ну, с русскоязычным комьюнити Которые там русские в Бразилии Условно, просто туда вваливаемся в- И пишем, так, ребята Кто у вас тут в тюрьме сидел, хотите Принять участие в подкасте, вот таким Образом ищем, ну и много Ну, сейчас подкаст раскрутился, каждый выпуск Слушает по 30-40 тысяч человек И люди просто пишут, типа, я сидел, я сидел, я сидел. По большей части пишут, конечно, те, кто сидели в российских тюрьмах. Я их безмерно уважаю, но все-таки подкасты хочется делать про тюрьмы по всему миру в том числе. Поэтому по большей части приходится отказывать сейчас.
0: Если будет человек из той тюрьмы, про которую уже был эпизод, то есть ты не будешь с ним записывать, да? Это конкретные страны прям хочется освещать.
1: Нет, я запишу с ним разговор. Если это страна, которая прям не сто раз была, такая фактически только Россия. Я запишу разговор, просто он пока будет в архиве, я выложу его, не знаю, там через год, какой-нибудь сезон, сейчас пятый сезон будет, в восьмом сезоне я выложу его вот так.
0: А у тебя уже сформировался какой-то топ тюрем, куда страшно попасть, или там какие-то роскошные места, куда даже можно с удовольствием как на отдых приехать?
1: Самые страшные тюрьмы в арабских странах, в принципе, арабский и мусульманский менталитет такой, что если ты арабу-друг то ты ему прям все братишка, ну, они же даже вот друг друга называют брат, да, ну, замечал, там, таджики, узбеки, друг друга обращаются брат, потому что они реально считают друг друга братьями, и в Коране так написано, что все братья, и это именно та причина, по которой они так обращаются. Для некоторых русских это выглядит диковато, когда тебе там таксист говорит тебе брат, типа, в смысле, какой я тебе брат? Но для них это абсолютно нормальное наименование друг друга, и они ничего в этом плохого не видят, и я тоже ничего в этом плохого не вижу. Так вот, если, я, как бы, он тебе брат, то он Тебе брат, но если он тебе враг, то он с, так, с такой же силой, как любил тебя, когда ты был ему братом, он также сильно тебя будет ненавидеть. Поэтому, если ты попадаешь в арабскую тюрьму, то это просто трэш. Ты для них не человек, ты для них животное. Если ты их враг, а если ты попал в тюрьму, то ты, видимо, враг. А что ты сделал не то, то ты для них становишься животным, с которым можно делать что угодно. Я записывал у меня есть подкаст про сирийскую тюрьму, и я не мог его просто без слез монтировать, потому что пытки это абсолютно нормальная вещь. Я записывал интервью с девушкой. Они сидели там, ну вот сидят и раздвигают ноги. И твои раздвинутые ноги садится другой человек спиной. То есть ты как бы таким паровозиком садишься. И вот только таким образом там можно было находиться, потому что там не было абсолютно места. А это самая оптимальная поза, чтобы пространство как можно меньше использовать. То есть, ну, либо стоять, ну, как бы стоя долго не простоишь, понятное дело. Пол был идеально холодным, вентиляции не было, и поэтому воздух был максимально спёртым. И эта девушка говорит, что она там узнала, что такое лезть на стену, потому что не Некоторые сходили с ума и в прямом смысле начинали царапать бетонную стену, пытаясь на нее залезть. Это абсолютная безвыходность и безысходность. Вот. И как бы в этой в этой тюрьме сидели беременные девушки вместе с ней. То есть рабам абсолютно насрать. Кто ты? Что-то. Какие у тебя обстоятельства? А чтобы попасть в эту тюрьму, смотри, что надо было сделать. Там же война в Сирии. Допустим, твой, твой город захватили. Противники Башарасада, нынешнего президента, Башарасад выбил этих противников. И поскольку ты был в городе, где были противники, и ты им не противодействовал, то ты враг. Все. То есть, просто ты находи, ты, ты жил в том городе, который захватили. Все, ты отправляешься в тюрьму. За кражу колбасы какого-то мальчика 13-летнего пытали. Пытают э, по 10-12 часов, несколько видов плетей есть. Поэтому арабские тюрьмы... Лучше не выпадать в арабские тюрьмы. Ну, а лучшие тюрьмы в Скандинавии, хорошие тюрьмы... Ну вот, э, я не знаю, когда выйдет этот выпуск подкаста, но... 5 сентября начинается новый сезон в моем подкасте «В тюремном». И первый же выпуск будет про тюрьму в Испании. Герой рассказывал, что люди, у которых заканчивается срок, они отказываются выходить, и охранникам приходится их за руки, за ноги выносить. Потому что в этой тюрьме есть бассейн, тренажерный зал с фитнес-инструкторами. Причем в этом тренажерном зале занимаются и мужчины, и женщины. Все, что можно, все там есть. Там школа, там можно учить языки, и все, все на свете. Вот про эту тюрьму будет выпуск. До этого самый хороший тюрьмой я считал норвежской Тюрьмы, и корейскую тюрьму, в которую в которую каждые две недели приезжает фокусник и показывает фокусы заключенным.
0: А как тебе вообще слушать все эти истории героев, тем более когда это такие тяжелые обстоятельства?
1: Слушай, ну вот единственный раз мне было тяжело прям слушать про сирийскую тюрьму и девушка, которая в ней сидела она позже сказала, что она когда вернулась из тюрьмы и устроилась на работу в одно место, ее очень быстро уволили, потому что ей начальник сказал, что мы не можем видеть все то, что ты прошла в твоих глазах, потому что оно все время там. Вся боль и вся эта жесть, ты с ней живешь и ты смотришь на, через эту призму на людей вокруг. И ее, ее уволили. Ну, она действительно просто, да это тяжело было очень. Остальные, нет, остальные спокойно слушаю, потому что никакой особой жести для меня, как для человека, который как-то услышал и снимает всякий трешачок для меня там нет для, для других ну иногда я получаю комментарии что да жестко но нет я спокойно отношусь ко всему этому
0: а то есть ты не часто встречал людей у которых вот это посттравматическое стрессовое расстройство какое-то остается
1: ну я же не пишу видео подкасты возможно если был видео подкаст то я бы и видел еще кого-то но так по голосу я только у, не, у нее это заметил с остальными мы быстро находим общий язык в принципе, умею людей разговаривать. Дальше идет все спокойно. хорошо, люди открытые, не зажимаются, все нормально.
0: А какие выводы ты вообще делаешь из своего проекта после всех этих разговоров?
1: Главный вывод, что нужно ценить свое время и свободу. Это говорят все, кто отсидели, потому что Пока ты не оказался за решеткой, ты не знаешь, какая великая ценность, возвращаясь к нашему раннему разговору, сходить в пятерочку. Просто когда ты 10 или 15 лет не можешь сходить в пятерочку. Ты понимаешь, как охрененно было, когда я мог это сделать как же это было прекрасно, как же это было прекрасно, когда я мог просто выйти из подъезда, просто выйти из подъезда и встать и посмотреть по сторонам, потому что в тюрьме нет ни подъездов, ни возможности из них выйти. Когда ты мог пойти на улицу познакомиться с девушкой, когда ты мог открыть дуалинго и начать заниматься там испанским или английским, а потом поехать в Испанию или Англию и поговорить на этом языке. В общем, ну, время и свобода. Это вещь, которые не ценят, и это нормально, потому что человечество свойственно обесценивать то, чего много него. Но если об этом помнить, о том, насколько цены, время и свобода на самом деле, даже если у тебя их много сейчас, то жизнь начинает играть со совсем, друг, совсем другими красками. То есть, если внутри себя в голове представить, что «Так, я сижу в тюрьме, вокруг меня четыре стены, четыре койки, запах носок, войти в это состояние попробовать?» Просто как актер, неважно, просто представить его себе. И потом из него представить, что ты сейчас на самом деле можешь сходить в магазин, то этот самый поход в магазин как раз и станет для тебя путешествием самым лучшим, лучше, чем на Мальдивы. Ну
0: да, как бы сравнивая свое сейчас с людьми, у которых еще сложнее ситуация Это, конечно, да, возвращает в текущие реалии и момент сейчас прям Спасибо тебе за такие выводы и вообще за беседу, за проекты, которые ты делаешь Это очень ценно и важно Да,
1: Лина, спасибо, что позвала Меня зовут Миша Ронкайнен, я автор тюремного подкаста Который вы можете послушать, например, прямо сейчас, как закончите слушать выпуск вот этот вот
0: Да, все ссылки на соцсети можно найти в описании Буду рады также обратной связи, которую можно оставить в телеграм-канале Там я ежедневно делюсь инсайтами, мыслями, устраиваю вопросы для новых эпизодов Так что вы точно будете в курсе всех событий Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст, ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь Сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки на Apple подкастах И, конечно, рассказывай об этом эпизоде друзьям А мы услышимся на следующей неделе Пока-пока
1: Пока-пока